0: Episode 59, Teil 1, sieben Todsünden im Homeoffice. Wie es Ihnen gelingt, konzentriert und produktiv zu Hause zu arbeiten. Der Führen wie ein Löwe-Podcast von Markus Jotzo. Autor der Bücher Loslassen für Führungskräfte. Der Chef, den keiner mochte und Tu, was du nicht kannst. Direkt umsetzbare Praxistipps für erfolgreiche Geschäftsführer, Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Mitarbeiter und liebe Führungskräfte dieser Welt. Als ich mich vor 15 Jahren selbstständig gemacht habe, wusste ich, ich brauche ein Büro. Zu Hause bin ich einfach zu abgelenkt. Dann räume ich auf, dann sortiere ich mit Genuss meinen Kleiderschrank, nur um ungeliebten Aufgaben aus dem Weg zu gehen. Ich kannte diese Ausflüchte bereits bestens aus meinem Studium. Dort habe ich vor Klausuren immer in der Universitätsbibliothek gelernt, um meine Aufräumen und Putzattacken zu umgehen. Die ersten zwölf Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich in einem Büro gearbeitet, die ersten zwei Jahre allein und dann gemeinsam in einem Raum mit meinen Mitarbeitern. Und ohne Ablenkung von zu Hause war ich konzentriert, produktiv und zufrieden hieß die Herausforderung unserer Gesellschaft noch bis vor vier Wochen Veränderungen und Change, so wird dies heute für Millionen von Schreibtischmitarbeitern noch getoppt mit der Herausforderung Homeoffice. Eine Büroumgebung diszipliniert, unbewusst. Und zu Hause gibt es viele Ablenkungen, erst recht, wenn sie kein Arbeitszimmer haben. Das Homeoffice bietet aber auch Vorteile, zum Beispiel weniger ablenkende Kollegen oder Chefs. Und wenige Unterbrechungen bedeuten im Homeoffice mehr Ruhe, mehr Stille, mehr Konzentration. Wenn es uns gelingt, die homeoffice todsünden zu bändigen. Nun sind Sie dran. 100% Verantwortung fürs konsequente Prioritäten setzen. 100% Verantwortung fürs sich nicht ablenken lassen. Und 100% Verantwortung fürs konzentrierte, produktive Arbeiten für acht Stunden jeden Tag. Gute Nachricht, Selbstführung im Homeoffice ist genau wie alle anderen Gewohnheiten erlernbar. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, denn ich bin ein Meister in mich ablenken lassen. An schlechten Tagen kämpfe auch ich noch damit, aber inzwischen habe ich einige Methoden entwickelt, die es mir quasi unmöglich machen, nicht konzentriert zu arbeiten. Ich arbeite jetzt seit drei Jahren im Homeoffice und bin richtig, richtig zufrieden damit. Was sind die Todsünden im Homeoffice und wie verwandeln sie sie in Konzentration und gute Ergebnisse? Todsünde 1 – So irgendwie und unbewusst in den Tag starten Bis vor einem Jahr hatte ich keine Morgenroutine. Also gut, ob man meine heutigen morgendlichen Aktivitäten als eine Routine bezeichnen kann, könnten wir auch diskutieren, aber ich war ganz gut damit. Was mache ich direkt nach dem Aufstehen, bevor ich in die Tasten haue und Artikelbücher oder meinen Vorträge schreibe, so wie jetzt gerade um 6.45 Uhr? Erstmal ein großes Glas Wasser trinken, um den Wasserverlust der Nacht auszugleichen. Lüften, frische, kühle Luft reinlassen und tief einatmen. Dann drei bis fünf Punkte in mein Dankbarkeitsbuch schreiben, um mit guten Gedanken in den Tag zu starten. Manchmal Sport mit meinen Apps nach dem Sport duschen und einen Proteinshake trinken. Meine Sport-Apps kommen so zwei bis viermal pro Woche zum Einsatz, da ich auch abends immer mal wieder Sport mache mit meinem geliebten Capoeira. Circa drei, viermal pro Woche gelingt es mir schon am Vorabend einen Plan mit den Prioritäten des nächsten Tages vorzubereiten. Frühstück kommt meistens etwas später oder ich esse nebenher ein paar Nüsse. Der Morgen ist meine produktivste Zeit. Die produktiven Stunden am Morgen verdaddle ich nicht mit den neuesten Nachrichten, die fast immer heftige, negative Nachrichten sind. Ich fange nach einem inspirierenden YouTube-Video oder Buchkapitel mit einer großen Priorität des Tages an. Manchmal gelingt es mir vorher keine E-Mails zu lesen, manchmal auch nicht. Ohne E-Mails ist es am besten und am fokussiertesten. Gestern hat das zum Beispiel geklappt, heute Morgen hat es ohne E-Mails nicht geklappt. Da war ich einfach zu neugierig. Eine bewusste Morgenroutine hat einfach Vorteile. Wenn Sie stärkende Aktivitäten immer wieder machen, werden diese Dinge normal. Diese Dinge tun Sie dann nach einer Weile automatisch. Wer mehr wissen möchte, hört meinen Podcast nochmal Episode 28 direkt zu diesem Thema Morgenroutine Todsünde 2 Wild drauf losarbeiten Der erfolgreiche Tag im Homeoffice beginnt für mich mit einem sehr konkreten Plan für den Tag. Diesen Plan habe ich idealerweise bereits am Vorabend geschrieben. Was sind von den 10 bis 20 To-Dos des Tages meine drei bis fünf wichtigsten Aufgaben? Was sind die Aufgaben, die Sie, Ihr Team und Ihre Ergebnisse wirklich voranbringen? Jeder hat wichtigere und weniger wichtigere Aufgaben. Die unwichtigen Aufgaben lassen Sie bitte komplett weg. Was ist zum Beispiel unwichtig? Schlechte Newsletter? Übrigens, mein Newsletter ist richtig gut. Den können Sie ganz unten auf meiner Homepage abonnieren. Manche E-Mails, manche Post oder flache Witzvideos die, auf die auch ich manchmal reinfalle und sie anschaue. Ich notiere morgens meine Prioritäten, nummeriere sie durch und ganz wichtig, ich schätze auch die Dauer jeder einzelnen Aufgabe. Ich plane dann konkrete Zeitfenster pro Aufgabe. Da ich je nach Vorabendaktivitäten noch nicht genau weiß, ob ich um 5, 6 oder sieben Uhr aufstehe, detailliere ich meinen Vorabendplan dann am Morgen mit konkreten Zeitfenstern. Das entscheidende Kriterium für Ihren erfolgreichen Tag ist nicht, möglichst viel zu arbeiten, sondern dass Sie Ihre Prioritäten schaffen. Wir schaffen ja nie alles. Also dann noch bitte die Prioritäten und nicht den Kleinkram. Weniger Wichtiges mache ich häufig am Nachmittag oder am späten Nachmittag, da dann meine Konzentration viel geringer ist als am Morgen. Wichtige Frage für Sie zu welcher Tageszeit haben Sie Ihre Hochleistungsphase? Wann auch immer Sie Ihre Powerzeit haben, füllen Sie diese Zeit mit den wichtigsten Aufgaben, die Ihre Meisterkonzentration benötigen. Verschwenden Sie sie also nicht mit unwichtigem Kram, der zwar Spaß macht und den Sie schnell abhaken können, aber der Sie wenig weiterbringt. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Todsünde. Todsünde 3 Ablenkungen frönen. Was sind die größten Gefahren eines produktiven Arbeitstags im Homeoffice? Fernsehen, Facebook, Fensterputzen. Noch nie war Fensterputzen so attraktiv, wie wenn eine wichtige Aufgabe auf dem Schreibtisch liegt. Bei mir sind diese Ablenkungen Business-Nachrichten auf Xing, die ich übrigens fast immer lösungsorientiert finde im Gegensatz zu vielen tagesaktuellen Nachrichten aus Funk, Fernsehen oder Online-Nachrichtendienst. Sehr selten, aber auch das passiert mir, ist es sogar eine Serie auf Netflix oder Amazon Prime, wenn ich mich dazu habe hinreißen lassen, eine neue Serie anzufangen. Was können Sie tun, um diesen Ablenkungen zu trotzen? Manch einer ist ja so diszipliniert und macht sich einfach direkt an seine Prioritäten. Ich nicht. Eine meiner Kolleginnen auch nicht. Die legt ihr Handy regelmäßig in den Kofferraum ihres Autos und parkt das Auto dann zwei Straßen weiter entfernt, um WhatsApp zu entfliehen. Mir hilft zwar meine Morgenroutine, aber ich liebe immer noch meine Ablenkungen. Meine drei bis fünf durchnummerierten Prioritäten des Vormittags dauern mal mehr, mal weniger ungefähr vier Stunden. Das sind meine 50-Euro-Aufgaben. Wenn ich mich ablenken lasse, etwas anderes bearbeite und dann die Aufgaben nicht schaffe, dann bekommt eine von mir definierte Person 50 Euro. Und ich musste schon mehrmals bezahlen. So eine Strafzahlung wirkt Wunder. Wenn Sie erstmal 50 Euro bezahlt haben, dann ist die Disziplin und Motivation beim nächsten Mal deutlich größer. Und wenn Sie keine 50 Euro bezahlen wollen, dann wählen Sie einfach eine andere Bestrafung, die für Sie passt. Damit ich diesen Schmerz meines finanziellen Verlustes nicht erlebe, bearbeite ich in der Regel meine morgendlichen Prioritäten mit sehr wenigen Ablenkungen. Mittags bin ich dann eben auch zufrieden, weil es mir gut gelungen ist. Gönnen Sie sich gerne eine Belohnung, wenn Sie eine bestimmte Aufgabe oder einen Aufgabenblock bearbeitet haben. Bei mir ist das in wenigen Minuten ein leckeres Frühstück. Als Belohnung eignet sich alles, was Ihnen einfällt, was Ihnen gut tut. Bei mir ist das zum Beispiel ein Sonnenbad, frisch aufgeschnittene rote Paprika oder Karotten oder ein Drink aus meinem Smoothie-Mixer. Das liebe ich. Um diszipliniert zu bleiben, wechsle ich auch immer wieder meinen Arbeitsort. So stehe ich schon mal im Badezimmer am Fenster, meinen Laptop auf der Fensterbank vor mir und bearbeite eine einzige Aufgabe. Oder ich setze mich für eine Stunde an den Küchentisch und das hilft mir dann, mich erneut zu konzentrieren und die Ablenkungen meines schreibtischs oder meines Mitarbeiters, der auch bei mir im Homeoffice sitzt, zu minimieren. In Hotels und auf dem Nachttisch vieler Menschen liegen häufig Zettel und Kugelschreiber. Warum? Weil Sie so Ihre Idee sofort festhalten können. Tun Sie das Gleiche mit Ihren Gedanken, die immer wieder in Richtung Fernsehen, Facebook, Fensterputzen abschweifen. Schreiben Sie einfach die Ideen, die Ihnen während einer Arbeitsphase im Kopf herumschwirren, sofort auf den Zettel und machen Sie sie dann einfach später. So bleibt der Kopf während der Arbeit frei und Sie können sich gut konzentrieren. Um meiner Netflix- und Amazon-Prime-Sucht zu entgehen, habe ich mir übrigens für diese Woche ein Verbot von Fernsehen und von Videos auferlegt. Das tut richtig gut, weil ich viel mehr zum Lesen komme. Und meine To-Do-Liste, die ist am Abend übrigens nie leer. Da ich aber die Prioritäten bearbeitet habe, schaue ich am Abend trotzdem mit einem Lächeln auf meine Tages-To-Do-Liste. Todsinde 4. Durcharbeiten und keine Pause machen. Schnell ein Sandwich am Arbeitsplatz reinpfeifen, kurz vor 15 Minuten in die Kantine und dann wieder schnell an den Schreibtisch. Das habe ich früher oft gemacht. Sehr oft. Machen Sie das nicht. Machen Sie viele Pausen. Nicht nur im Urlaub. Wissenschaftler haben gezeigt, dass wir produktiver sind, wenn wir Pausen machen. Die Pomodoro-Methode schlägt vor, nur 25 Minuten am Stück hochkonzentriert zu arbeiten und dann 5 Minuten Pause zu machen. Oder aber 60 Minuten zu arbeiten und dann 10 Minuten Pause zu machen. Bei mir sind es jetzt schon 75 Minuten, weil ich beim Schreiben oft in einen Flow komme. Aber auch ich zwinge mich bald zu 15 Minuten Pause, mit einem Frühstück Tee oder Blick auf mein Feuerchen, das ich mir an kühlen Tagen gerne beim Schwedenofen anzünde. 180 oder sogar 240 Minuten durchzuarbeiten macht in den seltensten Fällen Sinn. Sie schaffen mehr, wenn sie regelmäßig kleine Pausen einbauen und somit in der Summe des Tages weniger Minuten arbeiten. Gleichzeitig sind sie in dieser kürzeren Arbeitszeit produktiver, als wenn sie acht Stunden ohne Pause durcharbeiten. Wenn ich mir in der Pause spontan Atomic von Blondie mit Lautstärke 8 auf Alexa anhöre oder White Wedding von Billy Idol, dann geht meine Energie in der Pause nach oben. Am Nachmittag sinkt bei mir oft die Konzentration und da hilft mir immer wieder ein Powernap von 20 bis 25 Minuten. Danach gehe ich sofort an die frische Luft für zwei Minuten und arbeite dann viel konzentrierter weiter. Todsünde 5 – Der Eigenbrödler ohne soziale Kontakte und Netzwerk Einer der wichtigsten Motivationsfaktoren für Menschen bei der Arbeit ist das kollegiale Umfeld. Wir sind oxytoxinsüchtig. Dieses Hormon bewirkt, dass wir uns gut, sicher und geborgen fühlen und wenn wir uns in unserem Kollegenkreis einfach gut aufgehoben fühlen. Doch die Kollegen vom Nachbarschreibtisch sind ja nun weg. Oder besser, nicht mehr neben Ihnen. Also holen Sie sie in Ihren Arbeitsalltag zurück. Schicken Sie zum Beispiel einminütige Blödelvideos an Kollegen oder Freunde oder auch gerne eine Sprachnachricht beim Spazieren oder Mittagessen aus der Sonne. Eine kurze Sprachnachricht. Ja, für diesen Zweck der Kontaktaufnahme finde ich Kurzvideos super. Nutzen Sie das kostenlose Zoom, Facetime oder MS Teams, um sich fachlich nicht nur telefonisch auszutauschen, sondern auch visuell. Schicken Sie persönliche Scherze und kleine Aufheiterungen und intensivieren Sie so den persönlichen Kontakt zu Kollegen, Freunden und anderen Menschen. Wenn ich beruflich unterwegs bin, schicke ich meinen Kindern oft sehr kurze Videos, genannt Papa TV. Dann schicke ich kurze Episoden aus meinem Leben von unterwegs, manchmal auch mit Gaststars, zum Beispiel Freunde, mit denen ich gerade Zeit verbringe. Es macht Spaß zu drehen und zu schicken und meinen Kindern macht es Spaß, sie zu sehen. Mit ihrem Humor wird es ihren Kollegen genauso ergehen. Oder sie verabreden sich zu einem Kaffee mit einem oder mehreren Kollegen. Gern per Videocall um 12 Uhr dann, wenn Sie bereits einige große Aufgaben bewältigt haben. Stellen Sie sich gerne einen Timer auf 5 oder 10 Minuten, um die Pause nicht ausufern zu lassen. Eine meiner Kundinnen trinkt mit ihren Kollegen gegen Abend einen Afterwork-Drink per Videocall. Und andere essen gemeinsam in der Videokonferenz Mittag. Das Entscheidende ist, wer hat die Verantwortung für eine gute Arbeitsatmosphäre in Ihrem Team? Ihr Chef? Der Papst oder Angela Merkel? Nein, natürlich nicht. Sie allein haben die Verantwortung. Also tun Sie etwas für die gute Stimmung in Ihrem Team. Viele kleine, nicht zeitfressende Gesten haben einen großen, positiven Effekt. Beginnen Sie noch heute mit einer konkreten Aktivität, um Ihr Team aufzuheitern und zueinander zu bringen. Und haben Sie dabei Spaß. Todsünde 6. Sich ständig unterbrechen lassen. Es ist also super für die Stimmung im Team, sich auszutauschen und auch mal ein Späßchen zusammenzumachen, klar. Schädlich für die Konzentration und die Produktivität wäre es allerdings, mehrmals pro Stunde den Arbeitsfluss für Gespräche mit Kollegen oder deren E-Mails unnötig unterbrechen zu lassen. Vereinbaren Sie daher zum Beispiel, dass Gespräche und persönlicher Austausch nur im morgendlichen Stand-up-Call, wenn Sie den machen, stattfindet und dann erst wieder ab 12 Uhr. Davor arbeitet jeder hochkonzentriert an seinen Prioritäten. Den Flugmodus ihres Mobiltelefons können sie auch nutzen, wenn sie nicht fliegen. Ich weiß noch, dass wir damals als Angestellte bei Unilever manchmal am Samstag gearbeitet haben. Da waren die Büros zu 99% Prozent leer. An einem Samstag konnte ich richtig viel wegschaffen, da die ständigen Unterbrechungen ausgeblieben sind. Das konzentrierte Arbeiten ist für mich der Segen eines Homeoffice. Und auch für Sie, wenn Sie es richtig nutzen. Mein Mitarbeiter lasse ich zurzeit erst ab 12 Uhr in unser Büro. So kann ich vormittags hochkonzentriert für mehrere Stunden sehr produktiv arbeiten. So wie jetzt an diesem Text zu tüfteln. Jede Unterbrechung kostet Zeit, Konzentration und Ergebnisse. Wenn Sie tiefer einsteigen möchten in das Thema konzentriert arbeiten dann empfehle ich Ihnen genau das gleichnamige Buch von Cal Newport. Den Link lege ich auch in die Shownotes. Das Buch ist für mich absolut augenöffnend gewesen. Todsünde 7. Sich selbst der Nächste sein. Gibt Ihnen Ihr Chef regelmäßig ausreichend Feedback? Vier von zehn Mitarbeitern wünschen sich mehr Rückmeldungen vom Chef. Warten Sie nicht darauf, dass Ihr Chef sich ändert. Übernehmen Sie einfach selbst Verantwortung. Sprechen Sie mit Ihren Kollegen darüber und beginnen Sie einfach, sich untereinander regelmäßig Feedback zu geben. Ich bin mir sicher, dass Sie an jedem Tag ein Verhalten feststellen können, das Sie an Ihren Kollegen schätzen. Das können kleine Dinge sein, wie eine besonders schnelle Antwort. Und wenn Sie Ihr Dankeschön aufwerten wollen, dann rufen Sie kurz an und sagen sowas wie. Weißt du, Susanne, das finde ich toll bei dir. Ich kann mich auf dich einfach verlassen. Heute Morgen zum Beispiel hast du mir schon nach zwei Stunden eine Antwort auf meine Frage gemailt. Und so konnte ich den Fall weiter bearbeiten und am Vormittag gleich abschließen. Danke dafür. So ein Gespräch kostet Sie weniger als eine Minute. Raten Sie mal, wer beim nächsten Mal vermutlich wieder weniger als zwei Stunden brauchen wird, um Ihre Anfrage zu beantworten. Und raten Sie mal, wer in Folge Ihres Dankeschön künftig noch besser zusammenarbeiten wird. Sie gestalten die Feedbackkultur in Ihrem Team. Sie gestalten die Stimmung in Ihrem Team. Warten Sie nicht auf andere oder auf Ihren Chef. Fangen Sie doch heute noch damit an. Geben Sie ein mündliches Feedback pro Tag an eine Ihrer Kolleginnen oder Kollegen per E-Mail oder noch besser, ganz kurz am Telefon oder in einem kurzen Videocall. So, das waren die sieben Todsünden. Mein Tipp sehr konkret ist, sie noch ein zweites Mal anzuhören, weil es einfach sehr, sehr viele Tipps waren. Und dann auch mit dem Stift, mit dem Zettel die eins, zwei, drei Tipps, die für Sie am wertvollsten waren, aufzuschreiben und dann umzusetzen. Teilen Sie gerne diese Tipps mit Kolleginnen, auch gern mit Ihrem Chef. Auch für den ist das vielleicht interessant, um diese guten Ideen weiter zu verbreiten. Den Teil 2 von sieben Todsünden gibt es im nächsten Podcast, denn mit sieben Todsünden bin ich nicht ausgekommen. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema oder zu anderen, dann melden Sie sich gern bei mir Per E-Mail unter Service at markus-jozzo.com oder per Telefon. Sehr gern unterstütze ich Sie bei Ihren Fragen. Alles Gute, viel Erfolg, Ihr Markus-jozzo. Ja.